0: Dr. Hubert Wissing ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Donum Vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens und in dieser Woche unser Mann fürs Tagesevangelium hier im DOMRADIO. Jetzt haben wir die letzten Tage so viel über Beruf und Berufung, über ihre Motivation gesprochen. Heute schauen wir mal ganz kurz auf den privaten Hubert Wissing, also Familienvater, geboren im Münsterland, aber schon lange heimisch im Rheinland, mit einem Fable fürs Wandern. Wo sind da Ihre liebsten Strecken?
1: Ja, die liebsten Strecken äh, sind äh, immer wieder im Schwarzwald. Äh, wir fahren regelmäßig in den Hochschwarzwald und haben da äh, ja, schon viele Strecken ausprobiert. Und wenn wir da wieder hinfahren müssen, es immer wieder regelmäßig die gleichen Strecken sein, die wir dann wieder ablaufen und gucken, ob diese Hütte noch da ist und, und äh, ähm, ja, das, das macht uns große Freude. Und jetzt in der ähm, Corona-Lockdown-Zeit ähm, haben wir auch endlich mal geschafft, unsere Umgebung etwas mehr zu erkunden. Mhm. Ähm, also hier ähm, im Köln-Banner-Umland gibt es ja ganz viele Möglichkeiten zu wandern. Und unser bevorzugtes Ziel ist da so Richtung Eifel, Ruhr-Eifel. Aber im Sommer soll
0: es dann wieder der Schwarzwald sein, natürlich dann auch mit den Kindern 11 und 14 Jahre. Wie ist das äh, da mit dem
1: Wandern? Machen die das mit? Ja, die sind das nicht anders gewohnt. <lacht> das also hat tatsächlich mit den kleineren Kindern schon immer ganz gut geklappt. Denn Insbesondere, wenn wir im Urlaub dann mit mit anderen Familien zusammen unterwegs sind, ist das natürlich eine große Motivation, auch dann viel Strecke zu machen. Jetzt in dem jugendlichen Alter ja, haben wir vielleicht das Durststrecke in der Motivation. Aber insgesamt ist das doch etwas, was uns alle verbindet und was natürlich auch wirklich eine gute Zeit für die Familie ist dann ja einfach mit sich gemeinsam und der Natur und dem Wetter unterwegs zu sein. Aber ich kann Ihnen sagen aus eigener Erfahrung die Wanderlust,
0: die kommt dann mit dem Alter auch wieder bei den Jugendlichen mit Sicherheit.
1: <lacht> und dann darf die Schwarzwälder Kirschtorte nicht fehlen, ist richtig, ne? Ja, das hängt natürlich dann mit diesen bevorzugten Wanderzielen im Schwarzwald zusammen. Die schmeckt auch nur richtig gut, wenn man im Schwarzwald ist und da werden immer verschiedene Varianten durchprobiert und dann der Favorit gekürt. Ach so, und äh, ja? Und welcher ist der aktuelle Favorit? Ähm, ich will jetzt keine äh, unverhältnismäßige Schleichwerbe okay. machen, aber es gibt ein Lokal am Windquellweiher und da äh, gibt es eine sehr leckere Schwarzwälder Kirschtarte. Also die, die sich
0: auskennen, wissen ja sofort Bescheid. Ja. Herr Wissing, wir schauen in die Bibel, ins Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 35 bis 37, kurzer Text. Hören wir uns gleich schon wieder.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus im Tempel lehrte, sagte er, »Wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Denn David hat vom Heiligen Geist erfüllt selbst gesagt, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. David selbst, also nennt ihn Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein?« es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihm mit Freude zu.
0: Zur Text heute aus Markus 12, die Verse 35 bis 37. Herr Dr. Wissing, warum sollte Jesus der Sohn Davids sein?
1: Ja, da habe ich jetzt auch erstmal versucht, mich schlau zu machen in der Vorbereitung und äh, ich würde gerne zuerst den Blick auf die äh, Figur Davids lenken. Davids ist eine, ja, glaube ich, der schillerndsten Figuren im Alten Testament. Ähm, bekannt ist, dass er Goliath äh, besiegt hat. Ähm, dann äh, gibt es ja äh, eine äh, sehr schöne Passage in, der, in der, im Alten Testament, wo über seine innige Freundschaft zu Jonathan berichtet wird, die sehr zu Herzen geht. Und äh, David ist aber auch ein rücksichtsloser, machtbewusster Feldherr und König. Und das ist also eine sehr interessante Persönlichkeit, er steht für die historische Leistung der Einigung Israels. Er hat Israel Stärke und Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, dass ähm, äh, ja darum werden auch äh, viele Hoffnungen in der Zeit der römischen Besatzung dann auf so jemanden projiziert. Und äh, es ist überliefert, die Zusage Gottes an David, vermittelt durch den Propheten Nathan, dass die Dynastie Davids ewig bestehen wird. Und daher kommt dann dieser Anspruch, dass dann der Messias auch der Sohn Davids äh, sein muss, sein soll. Diese Hoffnungen werden also ähm, jetzt auf, auf Jesus äh, projiziert und Jesus betont an dieser Stelle abermals, ähm, es ist nicht meine Aufgabe, für die politische Befreiung und Erhebung der Israeliten zu sorgen. Mein Auftrag und mein, mein Maßstab ist ein anderer.
0: Die Menschenmenge hörte Jesus mit Freude zu, heißt es. Bei heutigen Predigten ist das auch schon mal anders mit der Freude. Wie lassen sich heute Menschen für die Botschaft Jesu begeistern?
1: Wenn wir diese Stelle ähm, weiterlesen, das war jetzt eine, eine sehr kurze Perikope und äh, wenn man weiterliest, dann äh, wird die Kritik von Jesus an den Schriftgelehrten wirklich ätzend werden, <lacht> äh, äh, ja, charakteris charakterisiert er sie, äh, sie schreiten gerne in langen Gewändern umher, sie fressen die Häuser der Witwen auf, verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete, also ganz bitterböse Kritik und damit äh, gewinnt er offenbar die Herzen seiner Zuhörer und äh, das also mit, auf solche Weise gegen andere auszuteilen, damit lässt sich immer rhetorisch punkten und Aufmerksamkeit gewinnen. Aber ich finde, der, die Schwäche, andere auszunutzen, sollte nicht der Goldstandard für eine gelungene Predigt sein. Mhm. Wenn ich heute äh, in die Kirche gehe, dann ähm, ja, freue ich mich über Predigten, bei denen ich etwas lernen kann, auch über die Schriftstelle, die ausgelegt wird, ohne dass es aber zu belehrend wirkt, ohne dass also der Prediger oder auch die Predigerin. Äh, ja, allzu sehr deutlich macht, ich bin hier derjenige, der Ahnung hat und erzähle euch das jetzt mal. Was wir brauchen heute sind Prediger, die von der Gemeinde verstanden werden. Und zwar, weil auch der Prediger oder die Predigerin die Gemeinde kennt und versteht. Ihre Sorgen und Nöte, die Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen, die Krisen und Chancen der heutigen Zeit, die sollten nicht ausgeklammert werden. Und ich persönlich finde es auch gut, wenn äh, solche Prediger, die die Botschaft Jesu nahebringen wollen, und sie nicht belehrend überstülpen, wenn sie auch selbst deutlich machen, wo die Grenzen ihrer Erkenntnis und ihres Verständnisses sind. Ich finde, es ist ein Zeichen von Stärke, auch einmal das eigene Unverständnis, das Befremden oder Zweifeln gegenüber den Worten Jesu zu benennen. Jesus hat so viel Unbequemes gesagt und getan, hat sich und andere nicht geschont. Und da, wo er für uns unbequem, sperrig oder unzugänglich bleibt, kann das auch ein Einstieg für ein Gespräch, für ein Bibelteilen sein, bei dem es eben nicht die eine richtige Antwort auf das, was er uns aufgibt, ähm,
0: gibt. Die Gedanken von Dr. Hubert Wissing heute im Tagesevangelium. Geschäftsführer des Bundesverbandes Donum Vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens heute an diesem Freitag. Ich danke Ihnen und äh, wünsche einen angenehmen Tag heute. Danke gleichfalls.